0: 嘿， hey, 小红，嗯，酒精计划，嗯，现在检验一下你的这个鱼的记忆啊，咱们是在什么情况下看的
1: ？是在在我家看的
0: ？哎，对，嗯、在你家看的啊，就是第一次光临小红的一点也不大豪宅，对、嗯， 2 0 2 0年的年底啊，这我
1: 就已经不记得了
0: ，那时候咱们是在聊。呃，楚门的世界和曼克哦，然后呢，小红还这个首次尝试了一下制作牛排，嗯、不能说成功，也不能说失败。嗯、然后我们俩人是一块一共喝了一瓶红酒。嗯、哦，这个酒足饭饱，哎，没有酒足饭饱啊。吃完牛排以后呢，嗯、我们就端着一杯红酒没吃饱喝着是吧？嗨，这玩意儿没有吃饱吃不饱的事儿啊。嗯、我们每人端着一杯红酒。然后就一起说看一部电影，因为那部电影这个《酒精计划》哈，嗯，肯定是会去看的。然后我还特意跟你说，我说就那天去你们家的时候一块儿看吧。然后我们就一起看了。呃，现在回想起来啊，怎么
1: 那么 gay 呢？我操
0: ！你不能你不能做这样的心理暗示。现在回想起来哈，这个观影过程是非常的开心的。这个开心呢。也可能是因为电影嗯、呃、更多程度可能是还是因为喝了酒，嗯、对吧？我记得咱们笑的还是哈哈的、嗯、前仰后合，嗯、也许如果不喝酒的话，看这电影儿没不会笑的这么厉害，嗯，你你觉得呢
1: ？我觉得可能是
0: 这样，<笑><笑>呃、另外一点呢，就是呃，其实仔细一想哈，咱们除了录播客，或者偶尔吃饭，也是在聊比较正经的事儿。好像已经很非常非常少，可以就是休闲的坐在一起看个电影啊，干个什么很无聊的事啊，没有过这样的活动了，已经好好多年没有过了。<笑>上一次我能想到是还是咱们那时候在三藩，在那个谁小 B 他们家玩了一会儿游戏
1: ，去过他们家吗？哦，去过
0: 三藩附近的一个小城市。
1: 嗯就是他还找我呢，说说要不要来 Clubhouse 的邀请码？你要不要？要不要？ Oh, 要,要我我已经有了，我已经有了。嗯、对，我我不要，不要，没没什么意思，没,<兴><笑>没什么意思，没什么。
0: 好，哎，真的有朋友是说说他觉得我我会是这个受众，嗯、说因为做播客嘛。嗯、我就跟人解释，我说播客这东西是一个经过编辑的，所以我可能还是更喜欢这东西是经过编辑以后的，不太喜欢这种实时的。嗯啊，说回到酒精计划啊，嗯，酒精计划，所以当初咱们看的时候，当做是一个真正纯休闲娱乐的活动，对，没想到最后也没有落到一个纯休闲娱乐的活动，我们还是要没有吧？一开始不，目的不是这么单纯吧？是吗？一开始目的不是这么单纯吗？我觉得就憋着要聊的吧，应该。啊？你难道不是吗？难道说现在看电影都是默认这个东西我？我觉得真的是这样，是吗？嗯。哎，我看《酒精计划》的时候，脑子里真没有想要聊这电影
1: 。呃，我觉得不是，我觉得是有那么一个预期吧。但是具体聊不聊呢，还看这电影本身怎么样如果真的
0: 电影不行的话，那聊它干嘛呢？所以当初咱们借着酒劲看完这个电影啊，我感觉我是没觉得电影特别好，嗯、特别特别没觉得特别特别好。我觉得还是可能还有点问题的。但是呢，确实之后慢慢的你会经常回味，嗯，你会经常回味这个电影。没想到这部电影呢，还是也挺让人有想。这个仔细思考一下的这个，呃，价值或者余地的，嗯，嗯这个电影咱们要看它，其实最主要的一个出发点是说它的主演
1: ，嗯，麦斯、嗯，米米克尔森，嗯
0: ，对，大家会亲切的叫做麦叔哈，拔叔<熟>也会叫拔叔，嗯，拔叔其实后来有的，因为他是之后演了那个汉尼拔的剧集。嗯嗯我觉得在里边那个形象真的是太太太凸显他的这个魅力所在了。这个麦叔最早给我留下印象的，其实就是丹尼尔·克雷格《零零七》的第一部电影《皇家赌场》，那个时候是麦叔演的第一反派，当时是非常的，就是给大家惊喜，非常出色，非常出彩。嗯、尤其是现在脑海的当中还能回起那电影里边他的一些表情、一些动作啊，然后再有就是前几年他有一部非常破圈的一个电影，其实是在艺术电影节上出来的，但是很破圈，是他在北欧在就呃同样也是这部《酒精计划》的导演拍的那个狩《狩列啊，也是让他哎是不是拿到了戛纳的那个奖哈、啊？有点有点记不太清了，嗯、后来他可能。有一相当一部分工作就到了美国，到好莱坞啊拍电影啊或者拍剧集。
1: 嗯，并不是这样，不是吗？对他自己是坚持着一部外面的片一部丹麦自己的片哦，所以他是一直这么交替的，他从来没有说完全到好莱坞啊或者到其他地方去拍。所以这个人还是比较呃呃有自己的想法吧，我觉得。
0: 对对，对嗯、而且他表达了，就是他拍《九星计划》的时候，就是回到。回到丹麦去拍电影还是觉得非常舒服的吧。对，肯定在老美那块怎么着都不舒服，<笑>还是跟自己这个已经也算是朋友关系吧，嗯、或者合作伙伴一起去干事儿，嗯、好像还是挺舒服的
1: 。而且,而且毕竟是用母语
0: 嘛。片中他的形象呢，呃，没有那么的光鲜亮丽，不像演拔叔的时候，嗯、我靠，那简直浑身上下一丝不苟的感觉，嗯、就是要演出那种多少有点病态的，然后有一点神经质的那个那个感觉啊。嗯所以这电影里边多少有一点不修边幅，嗯、但是日常，嗯啊，但是我记得咱们在看的时候，就一直一边端着酒杯哈，就一边在感叹，哎呀，这个麦叔实在是太有魅力了，呃、非常的吸引人。毕竟、嗯、人家确实是无死角嘛，无
1: 哎呀，嗯、这
0: 话给的这么高的评价
1: ，但是你你看，我觉得他也不是那种特别标准的，呃，或者你你能想象到的那种那种、嗯、帅。我觉得还不太一样，他是属于那种非常有一种，我觉得有一种原始的感觉吧，嗯
0: 、原始的感觉，其实就是气质，气质这个气质真的是一个无法靠怎么着装啊，怎么、嗯、怎么去、啊、人家是跳舞，人
1: 家是专业跳舞出身的
0: 。其实我觉得反而他身上是有一种比较知性的那种气质，但我不知道他的这个，比如说受教育的水平啊等等，嗯、能了解到的就是，比如北欧的。国家都很发达吧？呃，无论是社会福利啊等等各方面的，都是就全球领先的水平。而且国民的教育水平也很高。对，但傻逼也不少，<后>就这样。呃、那那肯定哪儿都有嘛。<笑>对，哪儿都有。给人的感觉是说那块儿呢，就是挺容易产生思考人生、怀疑人生的人。<笑>主要是因为生活上也比较安逸，推崇的那种文化是那种，就是很享受生活，然后工工作跟生活很。平衡这个电影哈，这个导演叫托马斯·温特伯格，呃，算是丹麦的一个就是数一数二的这种导演了。然后这部电影呢，其实出来以后呢，各大电影节也是很受关注，呃，好像现在感觉是口碑都是很不错的。嗯，看下来以后呢，确实觉得是有一种很不一样的感觉。这个不一样的感觉就是没有那么的，呃，没有那么的艺术。也没有那么的商业，好像谈了点东西，又好像什么也没谈，<笑>是一个特别复杂的，但是呢，观影经历很令人愉悦的一个过程。嗯、所以我就觉得它就特别值得去深深度的探讨探讨，到底为什么会有这样的感觉。嗯、呃，那你这个要不要<笑>按照惯例？是吧？讲一讲这电影讲了一个什么样的故事？嗯
1: ，主角是一个叫马丁的大学的历史老师，啊，然后他有三个朋友，这三个朋友分别教的有教体育的，有一个体育，有教有音乐，还有一个教什么的？心理学，心理学，啊，然后这四个朋友呢，都到了一定岁数，基本上算中年了吧？哎，有的有自己的孩子了，有的可能还是单身。然后呢，马丁本身过得稍微有一点窝囊，就是他的在课上的表现其实非常不好，遭到了学生家长的质疑，这种质疑,质疑说这个孩子交给你的，交给你，你就这么大，你这个将来怎么考试啊？这孩子们都有一个一个非常奋斗逼的样子，<笑>我们那个学分呢，怎么样怎么样？无法理解啊。然后
0: 。马丁被怼的也是，就是无话可说，对对对，坑坑坑哧哧的，对啊，那意思就是说，嗯、我要不然我我我来给你们换个老师啊，是吧<笑>？反正很很很弱的样子、嗯
1: 。然后他在家里呢，跟他的老婆呢，也是属于半，也属于那种很久没有亲热过的那种状态，有有点也不是冷战吧，有点麻木吧，就彼此相当于有点基，本上没什么交流了。对对对，像陌生人一样吧。嗯。嗯、呃，孩子跟他其实也没有，也没有很尊敬他，也没有跟他有过多的交流，嗯、呃，所以他基本处于一个，你说是中间危机，还是说处于一个，呃，生活没什么激情呢？没什么奔头的一个状态，就是他如之前我们说过的，就是他在这个世界上该。该付出的都已经差不多 ，deliver 已经 d e l i 了，对，<吧>所以他基本上就没什么奔头了，就是没有什么其他的奔头了，嗯，所以他生活的非常暗淡。那其他的朋友呢？他的三位同事呢也是这样，好不到哪儿去，也好不到哪儿去，嗯。但他们聚在一起的时候呢，有一个朋友就提到了所谓的一个理论，就是说人类应该要在血液浓度百分之千分之五，是吧？万分之五，就是就是百分之零点零五对，就是你的血液中的酒精浓度。
0: 我记得咱们咱们当时看的那个那个版本啊，那字幕就是就翻译的不是那么恰，<对>不是那么很很利索哈。<对>感觉好像说的意思有有一个可能性是说，人血液当中的酒精浓度应该在百分之零五，这人是完全体。但是呢，人天生的就是缺这百分之零点零五，啊、呃，所以呢人就不能是完全体。当你包含了这一部分酒精呢，嗯、你人好像就能泰然自若的挥洒自如，很自信、很轻松、很放松、很能展现魅力那么一个状态，反正描绘的非常美好、嗯、啊
1: 呵呵。所以呢，这四个朋友就决定呢。呃，其实他们一开始还没有决定，一开始是马丁自己决定，听了这个有点有点动心，然后决定自己尝试一下，他就偷偷把这个酒装在其他的容器里，呃，这个带到公司，呃、不是公司，带到学校，然后呢，呃，上课之前先喝点，先喝两口，然后呢，他发现自己的上课的表现呢有了非常非常棒的。提升改、改进啊，发现哎，这个理论好像是有用的。然后呢，告诉了他的三位朋友，三位朋友呢也开始效仿他。但是他们约定说、呃，每天不要喝超过这个数，就是这个测血液浓度。同时呢，八点以后是不喝的，啊、呃，只在上课时间、工作时间才喝酒。嗯，然后他们发现自己的生活发生了非常大的改变，呃，他们变得更加自信，变得更加有魅力，然后身边的一切人对他们的这种反应都变得好了起来。然后马丁甚至不仅带他的家人去旅行，还跟他的妻子又重新的亲热了起来。哎，然后他们决定，哎，这个既然效果这么好，我们。提再提个档吧，嗯、我们把这个档位往上拉一拉，然后我们喝到百分之万分之八、千分之一、千分之一、之一是吧？他们就开始往上加码、啊，然后发现哎，效果也还行，也没什么太大问题。嗯、呃，然后说那我们就再加，我们就不设限了，我们就喝到醉为止。那在一次这个醉酒之后，呃，这个两个有家庭的男人。都遭到了家里人的诘问
0: 。哎，其中马丁是醉倒在街头、嗯在，对，被邻居捡了回去啊。然后他另外一个朋友就是那个尼古拉，他有三个小孩的，嗯、这个居然在夜里边尿了床。对，然
1: 后他们就进入了这么一种很虚无、<笑>很虚无的一个状态。然后，嗯、呃，慢慢的，三个，其中三个人都开始不和了。戒酒了，但另外一位叫 Tommy 的体育老师，老师嗯，还是在酗酒的状态中，同时也在学校大出了一回洋相，嗯，路都走不直了。然后学校对他们应该也有一定的所谓的处罚、<发>劝劝诫或者是处罚吧，啊、嗯，然后慢慢的发生了什么事呢？就是这个 Tommy 在一次醉酒之后自己驾船，然后。到湖还是海上吧，嗯，相当于自杀吧，嗯啊、呃，自自尽了
0: 。这个也可以有多重的理解哈，嗯、反正就是汤米落水，<对>然后溺亡。对
1: ，但这是在在他溺亡之前，其实有一次马丁到他家的，然后到他家的时候，两人还说了呃有一有,一有一番对话。汤米当时是在劝他，就是不要再这么喝下去了。但是汤米呃，马丁是在劝汤米，马丁劝汤，劝汤米，然后汤米是。我也不知道他是想明白了还是什么，反正这个就很很莫测吧。这个这个表情的这个反应，然后三个剩下的三个人去参加汤米的葬礼。葬礼之后呢，他们坐在餐桌上，然后侍应生给他们上酒，三个人都有点不自在。嗯
0: 、没有没有没有还还可以还可以,还可以是吧？啊、还是喝了，反正就是说 for 汤米吧，嗯
1: 、就是还是在互相在敬酒。<米>他们教的学生毕业了。然后三位老师出去跟他的学生们一起庆祝，然后这时候马丁收到了他妻子寄来发来的短信，说我们和好吧。他也没什么表情感觉，然后后来最后就在这个学生中间自己跳了起来。因为他之前是一个专业的舞蹈演员嘛，就是这个人物的设定。其实人物的设定是说他学过，他学过，嗯，哦、对。但他本身这个演员，他是一曾经是一个专业的芭蕾舞演员，对，所以他有这个基础。嗯，在这个这个片子的最后呢，是马丁是自己跳了起来，而且跳得非常棒。最后他跳到湖里。啊！纵身一跃，纵身一跃跳了进去，然后这个影片就结束了
0: 。就因为咱们要聊这事所以呢，我就看了第二遍，简单的补充补充、呃。一个是说这个电影啊，在一开始的时候，他引用了一番话吧。这个话好像是丹麦最拿得出手的一个哲学家，克尔凯郭尔啊啊，非非常难记的一名字啊。大概的话是说这样：什么是青春？嗯，啊，就是一场梦。那什么是爱情？就是梦的内容，算他的名言吧。然后他有一个首尾呼应是，是最后那个纵身一跃。至于这一跃，至于这个哲学家是什么，其实那得咱们通过对这哲学家有了解才知道。在中文世界，有一人写了一个一本这个哲学家的书，那个名字就叫《绝望一跃》。嗯啊，然后副标题叫《孤独天才》——克尔凯郭尔。另外呢，其实。在第一遍看的时候，因为咱们知道是麦叔、拔叔是主演，所以你可能很多注意力是落在他身上的。但是其实这电影一开始的时候，就是用四个老师相继入镜的，就是没有说完全渲染是是这个麦叔是主角。其实就讲述了他们一开始每个人课堂上都死气沉沉的，都没有什么好的这个表现，以麦叔这个可能是最为突出。然后再有就是说，这个其实他们第一次探讨酒的这个事儿呢，是在其中一个朋友，就是这个尼古拉，他的他他过生日，他四十岁生日，所以其实是有一个年龄上的定性，就是这些人就是一个四十岁左右的人，而且他们之间的关系呢是最后去世的体育老师跟这个主角马丁其实是算是非常非常多年的相识，甚至是学生时代的好友，就是相互之间非常了解的。而另外两位老师呢，可能就是在这个学校认识，而且另外老两个老师带出来的信息是，说在他们刚认识马丁的时候，他是一个非常就才华横溢、神采奕奕的这样一个人，有非常好的前景，就是读博士生啊，甚至有科技什么经费之类的。只是因为马丁为了家庭，就他已经要生孩子了，所以放弃了这些东西，改为就从事着这种类似于可能是中学生的这种教育工作。这个四个人的关系呢，也是说，呃，另外两个朋友很明显是被马丁的这种个人的才华所吸引，所以这四个人可能才成为一个非常好的关系，然后一直好了就是这么十十几年吧。但是马丁跟 Tommy 呢是格外的熟悉，然后再有一个呃有意思的细节是说，这个 Tommy 在学校里边，就是刚才你说的 Tommy 在学校里出洋相的时候，马丁把他。呃，相当于送回家，然后一直陪伴着他。然后最后，马丁呢？呃，汤米是说呢，说你不用老来看我了，啊，虽然他感觉自身确实是有这种酗酒的问题，但是你不用老来看我了。然后马丁就也未置可否。在他们俩最后要分别的时候，汤米若有所思，可能他最后他清楚的是说，马丁现在也出现了很大的问题，所以不是说他。非常关心他来看，而是他，而是说他自己也有问题，他也没地儿可去，比如跟家里、跟老婆、孩子也关系闹的也不是很好，所以我才我第二遍看的时候，我才仔细去看 Tommy 那番话，其实意思是说，你不要走不我的后尘，因为感觉汤米应该是一个之前有过一段认真的关系，后来分手了。就是这个，他的那另外的一个伴侣也在他们谈话里边出现过这个名字。他感觉的意思就是说，我很信任你跟你的老婆，你们俩，我很相信你们能继续走下去。你不要步我的后尘，没有任何意义啊！这一切没有任何意义。如果走这一步的话，没有任何意义。所以其实是起了这样一个劝导的一个作用。然后俩人分别以后汤米在泛着舟在湖上失事。这个前面也有一个小的铺垫，就是他们有一次一起喝的酩酊大醉的时候，呃，要买新鲜的鳕鱼，结果买不着。这四个醉鬼居然在这个水边决定要钓鱼，然后汤米作为体育老师特意说了，我们一定要穿救生衣，一定要穿救生衣在水边，一定要穿。然后大家调侃他说：“你作为一个体育老师，你连游泳都不会。”他说：“对，我不会。”那么最后一幕就是汤米他喝的大醉，自己一个人抱着狗来到水边，想穿救生衣没有穿上，最后赌气就把救生衣扔在了一边所以感觉他这个更像是一个意外，喝的太醉了，就从水上落入了湖中，然后因为不会游泳去世了。那么另外三个人参加了汤米的葬礼以后，呃，马丁收到了老婆的信息。这个信息是说的是我也想你，省略号，其实也是有一个呼应，就是刚才你提到他们就是马丁，因为喝酒以后，两个人又带着家里边的人一起去郊游，然后在野外又重新的亲热了起来。事成之后，老婆的第一句话是说我非常想念你。其实这个想你就包含的是想念我们之间这种这么愉快的这个时光，呃，其实也有一点呼应。在最后结尾，马丁收到了老婆的信息以后，他给他的回复是说：“我想汤米是支持我们的，其实也是呼应的意思、就是，是说汤米支持我们继续走下去。”然后他老婆给他回复是：“我也我也是这样想的，哎，就是预示着俩人的关系会在走好。”然后马丁其实因此就，呃，心情就变得开朗了起来，明快了起来。于是看到了这个外边他自己的学生们在庆祝。比较痛快的加入了庆祝的队伍，甚至接受了学生递来的酒，然后喝了几口酒以后，是吧？在好友们的起哄之下翩翩起舞啊，然后最后纵身一跃。这个是其实是我看第二遍以后补充了一些第一遍的时候没留下很深刻印象的一些一些情节
1: 。我觉得这个怎么说呢？就是这个结构其实嗯并不复杂嘛，嗯，整个剧情的结构从这个。逐渐的，这个喝酒的，呃，分量逐渐的加大，然后最后这个所谓的乐极生悲吧，嗯，这个并不是一个特别复杂或者说少见、罕见的新鲜的一个东西，嗯，但是正是因为这一点，所以他能把这些角色演的。嗯，让你觉得很合乎情理，或者说，我觉得就是看这一片的时候没有什么压力，就是你不需要去，呃呃去猜，或者说你知道他没有想要说，呃打破你的期待，然后让你大惊失色，或者是，呃这样就没有这个这个状态，但是你就会觉得很。很放松嘛
0: 。比如说，有有一些人对这个片儿是持一种怀疑态度，他们会提到有一点哈，就是这个片儿它到底最后给了一个什么样的结论，或者说对酒是一个什么样的态度啊？到底它是一个戒酒的一个檄文，还是说它是一个探讨酒精的有好处的，类似于一个议论文、一个说明文
1: ？首先，檄文我觉得应该不是，这个就有点太简单化了。呃，为什么就是如果只是习文的话
0: ，对啊，就是说大家觉得他又不像是，他又不像是习文。其实你知道，就北欧人，就
1: 是、尤其是
0: 丹麦人，好像是全球饮酒啊最严重的地方、啊、是可能没有像比如说俄罗斯那些就是那个成年醉鬼那么多哈，但是好像据说是他们的青少年都被允许喝酒，就可能买酒是受限制，但是喝酒这个事儿好像都不太管。嗯而且电影当中，你看他最开始的一幕，其实展现了一帮年轻人在非常痛快的饮酒啊，其实很无聊，什么围着湖跑步，然后做一些游戏，就是你要喝到吐，啊，必须要喝到吐等等等等。好像这部电影我看到的一些就是周边是说导演产生这个要拍这电影的动机，也是来源于他自己的女儿给他讲述了年轻人饮酒的文化以及他们都玩什么样的游戏，然后他才动了这个念头。而且还有一个信息就是，其实呃，他的女儿是很喜欢导，就是自己爸爸这个朋友，就是麦麦叔，所以他其实是可能本来预备着是要演麦叔的女儿的，结果在开拍前好像几天意外的发生了车祸，然后不幸的去世了。然后导致这个电影可能一开始都可能都拍不下去了，但是最终还是成型了。最后换成是两个儿子啊，有这样一些信息。发生这件事以后，就是会不会对这个电影，比如导演最开始的预想会有一些改变，以及他在电影他到底想要传递什么？就他 take away 是什么？有没有给一个对于酒的一种评判或者某种态度
1: ？嗯，如果一定要说有的话，我觉得呃。可以从里面得到的，就是说一定量的酒可能是，呃无伤大雅或者说是好的。一旦这个东西过量，那它可能就会造成很多悲剧，酿成很多悲剧。那如果您要这么去理解的话，我觉得也未尝不可吧。但是更有意思的其实是这种不可避免的加速和这个提档，就是越喝越多这个事儿，就是因为它是一个成瘾的东西，对，它一定是不受你一直意愿去控制的，就是你一定很难去控制控制住，即便它一开始可能会有一点好处，但是。最终都会有一个同样的结局。那这也是为什么我们会社会中一一般会对这种这种东西加以一定的控制，嗯，对吧？就是说，如果你你真的自己一定想要合成这个样子，也是可以的。但是社会对他应该是持一个相对控制的态度吧？嗯
0: 、你对此也是很就忌惮的。
1: 呃，因为其
0: 实，在咱们上次一起看完这电影以后不久之后，你就完成了一次大醉
1: 。呃，不是醉，啊，真不是醉。我觉得他就是呃，烈酒喝过量了。呃，对，烈酒喝过量了。嗯、呃，是，怎么说呢？就是酒这种东西，它会让你进入一种状态嘛。这个状态可能在一定程度上是有利于你释放下自己很多。平时的这种戒备心和一些行为规范，你可能会不会再在乎，然后你就会觉得感到有一种释放，这种,这种释放可能会让你带出更多呃更本性的东西吧，就是让你放松，让你放松了，让你不再装了，让你把平时戴着的面具摘下来，呃，然后你可能会发现自己会散发出一些所谓的魅力哦，或者说。不是魅力吧？我觉得就是说，就是让你更真正的你更更，我我觉得很难说哪个是真正的你。我觉得其实都是，对对对其实都是，只不过是平时你看不到的另一个侧面，你的另一个侧面出来了。呃，这种状态是好是坏，我觉得很难说，很难去用直接下一个价值判断。就像这这个片子到底想让你带带走什么？我觉得看你自己，你能看你能从里面看出什么来。
0: 嗯、其实你刚才提到那一点啊，就比如说酒，就像咱们以前常说的一个，如果大家不把脏话当脏话的话，也就会暴力升级，话会话语会越来越脏，大家会发明各种各样的更脏的话来去骂人。酒，你说的其实也是这样，就是如果你沾染上了，你喝一点然后慢慢 5% 到百不是百,百万分之五。到万分之十，然后一点点加量，最后到不可控制。但是其实你仔细想想，这电影没有这样去讲。就这四个人啊，他们其实是为了做个实验。它里边明确的说，就是这个呃，相当于尼古拉，就这心理学家、心理学老师，他是说我们一起完成一个 project， 然后我们还写论文。先到万分之五，大家控制住了，然后再到万分之十。大家控制住了，我们最后一步就是我们不设限，因为有研究表明到最后会什么忘掉一切啊，会失忆啊，甚至等等等等你看他们这些所有的行为全是有预谋的，而且就是自己一步一步这样去走的。可能最后，呃，只有汤米是完全控制不住了，那三个人基本上还是在一个可控的范围之内。就是这事儿，最后我们都堕入虚无了，因为咱们俩被逗得哈哈大笑的是。有几个镜头就是四个人坐在一起低着头，在那不说话呵呵，很滑稽。然后堕入这个虚无，也知道这个测试这个试验已经完成以后，大家就能控制住，只有 Tommy 不行。然后你撂了一句很狠的话，你说这个电影告诉我们，最后单身的就死了，<笑><笑>有家的就没事对吧？但其实他们是可控的。也就是说，这个电影没再讲一个人从，呃，就刚开始马丁他们参加生日会的时候，马丁说：“我开车来的，你们三个喝，我不喝。”中间也有一幕是说，他们准备不上线的时候，马丁也是说：“哎、呃，我今天不喝了，你们你们喝。”虽然后来他都不自觉的喝酒了，比如第一次是因为自己家庭真的有问题了，然后这个麦叔还贡献了一个酝酿情绪到落泪的一个精彩的演技哈，这然后。他落泪这这一刻才让三个朋友看到，哎，马丁你怎么了？你这是家里出什么情况了？然后第二幕呢，其实是为了这个，就烘托气氛，但终归是说他们还是能控制的。所以电影没是在讲人是怎么变成酒鬼的，那他又为什么要这么去讲故事？就这个事肯定背后藏了一些导演的一些小心思，一些想法。嗯，你觉得你看完以后，你会对酒持什么样一个态度？或者说，如果不是酒呢？如果他要探讨的主题不是酒呢
1: ？不是酒是什么
0: ？主题可能没有在讲酒这件事儿，他可能也不是讲那个中年危机。嗯，或者说你也可以说他在讲中年危机，因为中年危机就是人到中年以后去担心一些其实人生的问题。所以其实本质上他可能是在讲这个，还是在思考人生、怀疑人生，就是延续着北欧的这些人哈，丹麦人他们那些在那么美好的安逸的土地上所能干的最后的这件事
1: 那你觉得马丁最后想到了什么呢？老婆孩子热炕头吗
0: ？某种程度上是的，就是他是一个一直在强调自己就是。爱老婆爱家庭，然后这个工作也没什么不好。他甚至以前可能是一个很有才华，你看又还是学过跳舞的，也就是说，本身也还是一个挺浪漫的一个一个人，但是就甘愿成为一个来养家的一个人。我的一个感觉就是，其实开篇引用这个哲学家这个话啊，就如果他说的是说什么是青春，就是一场梦。但是在电影当中，你呈现的就是这几个中年男人，肯定跟青春没有什么关系了。但是当他们喝了酒以后，所表现出来那个样子，就像是青春。嗯，所以青春就等于人生。那什么是人青春呢？青春是一场梦，那可能人生就是一场梦。那一场梦就是没有意义的。人生就是没有意义的。这个电影可能它的一个大前提就是人生就是没有意义，就是虚无的。可能唯一的意义就是你，你为它赋予意义，你为它找一些意义。就像那个环湖跑一样，大家就是发明了一个特傻的一个规则，就是我们绕着湖跑，然后我们喝酒，然后我们设定一些规则，对吧？咱们咱们聊游戏聊了那么多，游戏就是规则，就是我们设定一些非常。可能会很刻意的，可能会很傻的规则，然后大家就都遵从这个规则。我们为的就是开心，为的就是喝酒，然后最后这规则里还包含吐，还包含如何判断胜负。它其实就像是说，人生你就是我们每个人在给这个人生去找一些意义。比如说，你找的意义就是结婚生子，把这个家养好了，工作是一个体面的工作，然后可以让老婆孩子。呃，幸福生活，那你最后你就接受了这一点，完成这一点，他可能是无意中这样去做的，但是当他们经过了喝完酒这一系列事以后，发现又还是回归到那一点，就是当汤米死了以后，汤米死了以后，他们三个人参加完葬礼，然后在桌子上又开始就是可以为了纪念汤米再喝一点酒的时候，他们谈的话就是。那个尼古拉说，现在跟老婆孩子关系缓和了，就是可能老婆准备要搬回来住了，反正慢慢的一切就要又要回归到正轨了。然后另外那个另外一个是应该叫皮特吧，说也在跟一个女士在有了几次约会，在稳定在约会。然后马丁这边你也看，他是跟老婆要关系在缓和了，就是他一切回归到了几乎是喝酒，就是这件事这电影之前的那个状态。然后，并且大家就觉得还挺轻松，还挺高兴的，也就没有再想这件事儿了。就是过了整个一个电影的这个时间以后，他们终于不危机了，你做够了，对，不再怀疑人生了，就是认可到人生就是这样了，就是我们自己找的这些意义，它就是意义的本身。嗯，然后就开开心心的又开始。聚会、摸鱼、喝酒、摸鱼，<笑>生活就是摸鱼。<笑>哎，生活有可能还真的就是摸鱼。嗯，
1: 这、就是你的 take away 是吧
0: ？你来评价一下吧。嗯
1: ，我觉得你 take away 非常虚无。<笑>对对
0: ，这个我从这片里边看到的也是虚无
1: 。嗯，但我确实也不知道这片还能看出什么。我觉得最后最后最后麦叔他那个状态吧，嗯嗯，我觉得他跟之前还是不一样的。嗯，可能他现在不需要借助酒，或者说不需要完全借助酒，<对>但是，嗯、呃，你看他之前其实是不肯跳舞的，但是他最后他是能够能够跳舞的。他喝酒了，废话是喝酒了，对，但是之前他喝了酒，他也没有跳过，他可能会想通一些东西吧，就是，呃，他会找回一些之前的，呃，之前没有的状态
0: 。这个我完全同意，这就跟我刚才说的那个就是一、嗯、一码事是，就是他是稍微可以借助一点，就是人生就是这样，你无论怎么样，人生就是这样
1: 。呃，我说的是，取决于我想说的是这样，就是说，呃，之前为什么他会变成这种危机呢？我觉得可能是对自己的认知有一些偏离，或者说他，呃，在按照一个某一个模式去活着，而不是说。呃，比如说他对自己的年龄可能会比较在意啦，或者他觉得这个年龄应该是什么样子的，呃，但是他可能，但是可能其实人的年龄和他的心理状态其实是没有什么必然的关系的，就是你跟你的行为模式，<对>跟你表现出来的样子，跟你的别人眼中的自己到底是什么样子，其实是没什么关系的。呃，如果你拿那些很外在的东西去要求自己，然后因为因为这个导致自己。不再像一个很正常的有血有肉的人那么活着的话，呃，那你当然就危机了
0: 。一开始的时候，在他最开始的情节是麦叔那种唯唯，居然演出了一点唯唯诺诺的那个劲儿哈，跟他老婆跟他孩子也不敢大声说话，看着老婆跟孩子都爱答不理的，甚至他老婆感觉就是诚心为了不跟他在一个屋檐下，就是也去上夜班然后他要说点什么的时候，他老婆就赶紧就借口就跟孩子说话，什么就就走开了。他也借着仅有机会问说：“你是不是现在觉得就我没有那么有有趣了？”到他让他老婆和家人觉得有趣去玩，差别就在于他喝点酒，也就是这个人没有任何的变化，他没有通过去上一个什么讲段子的课或者怎么样去让他这个人产生一些变化和不同。丰富自己，只是因为喝了点酒，他就可以回复到一个能够让自己老婆孩子喜欢的一个状态。其实多数时候就在于这么一点就所谓的就是酒能那百那万分之五能带来什么？呢？带来的就是自信、放松，就差这么一点东西。而这个东西就是唯心的，嗯，它不借助任何。
1: 嗯，我觉得不是违心的吧，还是还是跟你体内的这个激素，呃，酒精浓度啊，嗯、还是还是跟这些东西是有关的。对，对所以为什么他需要这么一个东西去让自己放开放轻松，然后回到那么一个状态呢？就是因为如果你不借助这种酒精，不借助外在的这种刺激的话，你自己要想达到这种状态，你是需要付出非常多的心理建设和这个你是有压力的，而且你是要达到那种状态，你其实是不容易的。是很费劲的，但是喝酒都能很让你很快的进入那种状态，所以为什么有人会酗酒？他其实也是希望能够，呃，进入一种呃，觉得不再
0: 酗酒的话，我觉得就真的就是不是不是酗酒吧，或
1: 者、嗯、说为什么喝酒？那可能他为什么？因为我觉得酒是一个非常难喝的东西，不管是任何哪一种酒都是非常难喝的东西，哎，极其难喝的东西。这是我的口味，不代表其他人。我无法理解为什么有人为了喝酒，为了那个口味而喝酒，还能喝出这种口味、那种口味。我确实非常佩服
0: 。我就是一种，我如果酒可以让我永远不醉，那我就太开心了，因为我是非常喜欢酒的口味的，就特特定的就是人跟人不一样嘛，所以。我既不在意他给我的什么所谓的自信和放松的状态，我喜欢喝酒，真的完全只是因为口味所以其实这个电影本质上，我也无法跟他是非常共鸣的。嗯，这才有角度去让咱们去就试图好好理解一下到底他他想讲什么哈。可能酒起到的作用不，不不会帮你改变人生，不会帮你改变你的生活的。方方面面，他就是能够给你一点自信和勇气去面对这些事儿。嗯，对他只是改变了一个角度
1: 。呃、哦，我觉得如果是输出自己的观点的话，我其实觉得这样反而是一种很很危险的一个信号。很危险，就如果你确实是需要借助外在的东西来去完成一些事情，即便你把这个事情完成了，那其实这个东西也是不长久的，或者说它。呃、嗯，你总会露馅你不可能永远依赖一个东西。而你如如果一旦陷入对一种东西的依赖，不管它是酒还是咖啡还是什么其他的东西，那你其实就等于把自己的生活交给了这个东西，一个外在的东西，而不是你自己。那你如果没有这个东西怎么办
0: ？就算有这东西，其实也没有解法。你看这电影里边讲的也是，就算他跟他老婆家庭一块去玩然后又可以这个亲热。但是之后仍然没有关系，没有发生很大的转变，大家也还在没有那么愉快，也没有相互之间相处时间更长，也在也也也在有冲突。<是>就这个问题，就算是有这些，也没有得到解决。呃、所以就是，而且靠自己也没法解决。嗯，你觉得呢？我或者说这部电影的它的 take away 是这样的，它没有讲、嗯。没有讲说人就是就比如说励志的故事哈，
1: 不是。首先呢，就是能不能改变自己的生活，我觉得是可以的，是可以改变的。我觉得是这个在电影中其实也讲了，是可以改变的，只要你能做到这些。但问题在电影当中怎么怎么改变了？就是你你更勇敢，你更放松，然后你能够把自己的很多能力释放出来，那你就能够改变自己的生活和别人对你的态度。但问题就在于，这种改变付出的代价是不是你能够长期的接受？不借助任何东西，然后你坚持下去，这是才是这才是问题
0: 其。其实这电影里，如果他们控制在百分之百百分之零点零五，这是
1: 不可能的。问题就是这是不可能的。的这这是一种理想的状态，这是不可能的。就是即便你付出了非常多的努力，你主观的努力，你不管你是上了什么课还是什么，你得到启发或者你顿悟了，然后你能够把这个事情。跟家人的关系，然后跟你在你的事业都处理得非常好。问题就在于你能坚持多久呢？你能一直坚持下去，然后保持这种非常高的状态吗？答案就是你不可能，因为人都是人，不可能永远，他不是机器，人不是机器，你不可能永远保持某一个状态或者非常好的状态，你永远有这种高低起伏，永远是这个样子。所以你。所以就是你，即便你能够改变自己的生活，在某种某个时间段，你把它改变得更好，也不代表这种改变能够持续下去。你不代表你能够坚持下去，因为人就是人，人就是这种非常脆弱的东西，对吧？所以就是你可能借助某一个东西，你可以暂时的改变自己的生活，但是它最终可能会回到原样，或者或者会怎么样，我也不知道。这个
0: 、那如果回到原样，就是一个必然的事情
1: 。呃。但不一定是以前完全是那个样子。但我觉得这个东西就是很多很多东西不是你自己能够决定。比如说他跟他妻子干预的关系，关系他跟他孩子的关系，不是你单方面能够跟人的关系都不是你单方面能够去控制的，对,对不对？所以就算他非常努力的改变了别人对他的看法，那那等他这个状态失去了之后，没有酒精了，或者说你跳不起来舞了，你你你，那或者说你不愿意跳舞了，你你。那这个时候别人对他怎么看呢？会不会变成像喝酒之前的那个状态呢？我觉得很多东西就是你你单看这个片子，你可能觉得是酒精的问题，然后或者说他自己自信的问题，但其实并不是那个样子。有很多东西他是决定不了的，就是你能够短暂的改变自己的生活，你是可以做到的。但是如何彻底的改变自己的生活，能改变成什么样子，能够坚持多长时间，这些东西都是不可预期的。所以，呃，怎么说呢？就是，就是、能做的，你能做一些事情，但是很多事情不是你能够解决的，嗯，你感觉比你还虚无呢
0: 。电影当中，这个尼古拉40岁生日啊， 4 0岁这一天离咱们已经不远了，<笑>就是电影中这四位所谓的人到中人到青壮年吧，不敢说中年，已经不是青年了，呵呵呃，壮年人到壮年的男性。他们面临了什么问题
1: ？面临的问题啊，我觉得他们最大的问题就是他们没有没有事业了，已经，或者说这个事业不是说他有一份多好的工作或者什么，而是说他对于自己在做的事情到底是不是有什么兴趣，有什么热情，我感觉已经没有
0: 了。对，但他是一个，你觉得他是一个问题吗
1: ？
0: 呃，或者说你觉得这是他们的问题吗？
1: 我觉得是问题之一。对，我觉得就是一个人活着，你如果没有一个特别稳定的东西
0: 在支撑你的话，对，稳定支撑你的东西到底是什么？其实我们仔细看的话，就是马丁，就前三分之一呈现那个不开心，以至于他跟朋友聚会的时候刚开始不喝酒，后来喝着喝着自己开始哭，这个不开心。
1: 是因为什么？因为他为家庭付出了很多，但是家里人都不知道去感觉他。他、呃，或者倒是没有这么讲。嗯、其
0: 实讲的是说，就是老婆也不理、嗯啊、孩子也不搭理他。嗯、就特意一个细节是说，本来这个四十岁这个生日会哈，其实是要带着孩子去的，但俩孩子就跟没听见一样、嗯、啊，我们没不知道有这回事儿。他就说了一个什么披萨在冰箱里边儿，俩人也不理他，各玩各的，他就自己来了，就是在家里形同陌路，就几乎没有存在感。嗯，得不到相应的这个尊重，不是真的是像尊为父亲那种尊重，嗯、是就是当个人，嗯、当个人看，这还有一人呢，嗯、正眼看他一眼就算。嗯，没有得不到这个，在学校里边也是学生怼两句，发现你这讲的什么的玩意儿，起身就能走，也是得不到尊重。在家长和学生的面前，就是根本怼的连话都说不出来，这是让他不开心的原因
1: 。在家里这个处境，其实我觉得是一种非常。应该是非常常见的一种状态吧，对，就是家人，就是作作为父亲和自己的孩子之间的关系，呃，很常见，很正常，嗯，不这样其实是不正常的，或者说是很罕见的。然后他跟他妻子的关系，其实这个样子也是非常非常正常，非常正常，非常常见的。对，对呃，真正能够相敬如宾，然后如胶似漆的，到这个岁数还能，那,能那其实。也不是不可能的，我觉得不能排除这种可能性，但是非常少，非常少，常少，所以少
0: 到可以忽略不计
1: 所。所以我觉得马丁他在期待一个非常罕见的事情发生在自己身上，<对>因此他非常不开心
0: 。对,对，就是他，对这个我非常同意，这就是这个、这事儿的，他他不是一个，就不是一个特别大的问题。就是不能被当作一个，但
1: 问题就是说，当你你什么时候你去看他，你觉得不是个问题呢？说一个这是别人的生活，你觉得别人就应该或者全社会就应该这样，你把它放在一个大池子里，你觉得你就这样也挺好。但是对于每一个你你对你就会觉得我不能这样，我怎么跟其他人一样呢？<笑>对不对？人都是这样的，所以他为什么不开心？因为他想自己跟别人不一样，他想要。保持自己原来那种状态和别人别人那种关系，但问题就是，家庭生活就是这么个东西，就是你不可能保永远保持在一个状态，你肯定会慢慢的相处的时间太长了，已经太过熟悉了之后，你就没有存在感了，你就你就变成了空气。但这个就是你选择了这种生活，你不去追求其他的东西了，你追求的就是这个，那你得到这个你又不满意，那你想怎么着
0: 对呀、啊，他想怎么着呢？
1: 所以，我还不值得同情，不是不值得同情。我觉得，就是我能理解他这种他这种想法，但是你其实这种要求是一种很奢求的，是一种很想太多了，或者说想要的太多了，但是你又没法得到他，你只能想一些其他的办
0: 法了。所以，如果你是马丁，你会怎么办呢？我自尽吧。<笑>不，我觉
1: 得，嗯、呃，他想开心起来，还是要喝点酒。不是，啊、最后解
0: 法就是喝点酒，喝到百，喝到百分之零点零五。我觉
1: 得他需要有一些在家庭之外让他能够喜欢的事情，<笑>就是他，我觉得不要把自己的快乐建立在完全建立在其他人身上。对，还是要建立在自己的身上才行
0: 。但是你发现他也是要建立在这个他的学生要给他有点喝彩，要。支持他的，呃，或者说他要有听众，他要有受众，鼓励他的。在课堂上发他要有发挥的这些好的地方，就是、对
1: 你肯定是要有成就感，曾经是从人来的。嗯，这个我觉得来自于喝点酒，很嗯，肯定不是来自于喝点酒，
0: <笑>不来自于喝点酒，
1: 不是来自于喝点酒，而在而在于你喝酒之后你做出的这些事情。如果你不喝酒也能做事情，你依然可以跳舞，你依然可以讲非常好的课，你依然可以跟呃在孩子和家人面前表现出一个很好的状态，那你又何必借助于喝酒呢？就是，其实我觉得，你看这几个人，你就你就就能知道，就是他们知道，他们有能力做到这些，他们有能力让自己的生活变得更好，他们是有这个能力的，他们完全知道自己应该怎么做，他们知道当年这种状态，而这种状态他完全可以找回来，他为什么会混到了电影开头这个状态
0: ？为什么？哎，真的，小红，你说这番话哈，真的就是，他是一个我们可能。很少愿意去，呃，挑战或者推翻的一个点，就可能我们从小受到教育都会是说你，你有你你你如果努不努力，你就努力点啊；你如果没有毅力，你就让自己有毅力啊，嗯、让自己这个专注啊。但也有可能人就如果他就是一个没有毅力的人，他可能永远就没有毅力。他如果不努力，他可能永远也没法努力。或者说，就是说，这些人，他们常态可能他就是一个讲不是好嗑的人，他必须要借助一点儿东西。就是我们对人体的了解，可能真的没有强到你能掌控他，他可能就需要让一个酒精啊什么。我觉得人是，我觉
1: 得人是可以掌控的，但是掌控多久的问题。或者说你，你你你可能在某一个时间段，或者说某一个瞬间，某一某一个很短的时间段，你可能能够做到这些事情，就是你有这个能力，但是你不一定能够激发出这个能力，你可能要借助其他的手段。哎，对这个对<吧>另
0: 外，比如说相关的说法好，好像是人脑其实我们只用了百分之多少，十几还是百分之三十？说百分之七十是在一个就是一个。但是也有说法
1: 说，人已经开发出了所有的潜能。<对><好>这个说法就是,是对,对，等等等等
0: ，嗯、就是也许有可能，就是我们就是无法凭借一己之力。就如果这个人他就是一个内向的人，他就是无法凭借一己之力就可以变得外向、风趣幽默等,等等等
1: 。不是我，我觉得是可以的，我觉得是可以的，凭借意志力是可以的，是可以做到的，没有什么做不到的事情。你只是觉得你做不到，所以你最后选择了你做不到。
0: 嗯，你这个说法确实更更违心一点嗯
1: ，但很多东西其实你像就像这个电影里面，马丁面对这些困境，你说他不知道怎么做吗？这他最后做出了这些事情，是因为他喝酒，他才做得到。但是他不知道怎么做吗？他不知道这种，也许他就不知道。我觉得他，也许他就他，你看跳舞或者他不是有意识的知道的。对
0: 对你其实你看啊，就如果我们只看电影的文本的话，他所有的做出的那些突破，前提都是要喝一点哪怕他最后跟老婆那个发的那个、那种，像谈恋爱时期一样的互相 police 对方的那个所以对也是因为喝了两说到最
1: 后就是你岁数大了，你体的激素水平不不行你必须要补充一点，回到年轻时候装的
0: 。但很多事儿年轻的时候也是靠喝一点酒完成的，真的是吗？小红，你这个事如果你没有体会，体会可能还有,有还有时间去<笑>体会，就包括比如说，如果我喝多了酒以后会做一些荒唐事的话，第二天我会很后悔，很难受啊，难受。首先是生理上的难受，宿醉的第二天是难受的。然后，如果你在酒劲状态下做了一些相对出格一点的事的话，第二天是很懊悔，是很自责的。这时候我就会发表感叹是：是酒可真不是一个好东西。那曾经就有个姑娘说。不能说酒不是好东西，是人不好，人不好不要怪在酒身上。我同意，对吧
1: ？我觉得喝酒呃喝多了给我带来的只是生理上的痛苦
0: 。哎呦我操！太难受
1: 了。<笑>我觉得他是没法去控制你的，或者说你啊，这个也有一点道理。你不，你你已经不会被他控制，或者被另一个自另一另一个侧面的自己去控制。我觉得就是一个有意识和没意识的问题。如果你是一个，你像马，我觉得马丁，你说马丁他是有意识，很多很多行为他是无意识的，就是他知道这个东西该怎么跟别人去建立更亲密的关系，该怎样去把这个客像好，他知道，或者他能做到，但他不是有意识的知道，他是说我需要释放出来我的那个状态，但我没我没法主动的去把这个状态找出来，我必须要，我必须要借助一些手段。才能才能让我自己进入那个状态，但是他那个但是那个状态是不是他自己呢？当然是他自己了，他做出所有行为都是他自己做的，不是别人教给他的。
0: 嗯、这个真的就是每个人理解这个事儿不太一样。就比如说，你说你觉得他是知道怎么样讲好课的，那可能我就会觉得他是不知道的。他甚至是喝完酒以后，他能够那样举例子，很挥洒自如的，是吧？举了一个好家伙，互联网。十多年前就用过的梗哈，呃，三个三个历史名人啊，对比喝酒能让他很自如的把这件事跟他要讲的事关联起来，并且表达很畅通的把这东西讲出来，但是收效这么好，应该是他预料不到的，就是。学生给的他非常积极的反馈，嗯，然后包括他后来不喝酒以后，在最后临毕业之前跟学生说那几句话，就说的就有点磕磕绊绊，导致学生就说，哎，你是不是今天类似于什么挂错档了那个的感觉？但是学生已经能接受他，能认就是见识到他是一个有趣的人了，对这个老师的印象等于已经改观了。这此刻他一时间，比如说没有说的很有趣的话，大家也还认为他是一个有趣的人，所以他控制不了。你认为你人就可以控制
1: ？我觉得
0: 人定胜天，我命由我不由天
1: 。<笑>我是相信这样，或者说我相信在一定程度上你是可以控制自己的行为和自己的命运的。但是在更长的一个时间跨度下，你可能是失控的，或者说你是无法去控制的，因为有太多东西是在你之外的，你能控制的只有自己这一小部分。我觉得只要你能控制住自己这一小部分，你就是很了不起了
0: 。那几个人他喝完酒以后，在课堂上表现好，跟家里的关系怎么样，表现的更好，也是吓了自己一跳的。就他根本预料不到，就这个东西他不是一个理性推导的。我他只是说我喝点酒试试，我看看能。那首先
1: 啊，我跟你说，我达到这种状态，我是不需要喝酒的。我要进入这种状态，其实很，其实是
0: 电影中描述的状态吗？是，还是说什么？就是也许你喝完酒以后，可能会我觉得就是一种做出一些小技巧
1: 的事、呃。我觉得能超出自己的预期，或者说符合自己的预期吧。就是，比如说，如果我去，比如我们办活动，那我去做做嘉宾，去去做演讲，或者说当众发言，或者说去做这种会议上的这种发言，所有这些东西，就是需要展现你自己魅力的时候。我是我现在已经，我觉得我基本上是不会有什么磕磕绊绊的状态了，就会非常流畅、非常自然。我觉得很大一部分是因为我经常录播客，所以经历了非常多的这种锻炼，所以就是表达会比较流畅。另一方面，就是我我会自己调整自己进入到一种状态，就是表演型人格的那个状态，就是会进入表演状态。然后，呃，所以我为什么说，我觉得人有很多潜能是你自自己不知道的，但是我现在其实是知道的，就是我知道我会进入那种状态，我会变成那种人格，那是我另一个部分的我自己。而而且我是不需要喝酒
0: 。对，你看这个点放在这个故事里仍然成立，就这些人是老师，嗯，按理说他们应该具备这样的能力，对吧？嗯、他是经过职业训练的，实白了就是他这么
1: 多年,么多年他已经觉得这事儿没劲了。
0: 就是这样啊，嗯、就是对于你仍然生效。就是如果喝点酒，你下次你可以试试，要不然你你吹你也吹一个，我不需要。不,<是>不要你听不是需不需要的问题，就是比如说你现在啊，咱们就说你你厉害，你每次一上台就1分0二，好不好？然后你喝点酒以后，你发现变成了 200% 哎，我天哪，炸场子了！这整个这个没没别人了，万一呢？对不对？万分之五的酒精含量，哎，万一从百分之一百二变成百分之二百，护铝护鱼铝地
1: ，护鱼铝地还是
0: ，<笑>是不是？他尤其他也许他就给你惊喜，他就能吓你一跳。哎呦，原来我这个体内还有一个小绿巨人呢！哎呀
1: ，嗯，但我我是不会如，即便是这样，我觉得我会选择不喝。嗯
0: ，所以这个电影你也是没法在这个层面上产生共鸣的。那么。比如说，你觉得它好看，或者说这个吸引你，是因为什么呢？嗯
1: ，我觉得真正认真的去探讨酒精这个事或者说成瘾物品，呃，或者说人，呃，怎么去调整自己的状态吧？我觉得可能没有那么多电影去愿意去探讨吧。嗯，我觉得他是谈出一些东西的。嗯，我觉得。刚才刚才想到一点，就像你接着你刚才的话说，你说，呃，这些老师他是有这种表演能力的，但为什么他慢慢的选择了不去表演呢？我觉得还是因为，呃，如果你自己的生活是需要你用表演型人格来支撑的话，其实是非常累的一件事情。那他们只是说，在这个漫长的生活过程当中，他选择了什么呢？就是我不去做这个表演，我不愿意做这个事儿了，我不想去争得这个东西了，我不想赢得这个东西，我不想赢得学生的尊敬，赢得学生的喝彩。喝彩，我知道我能够赢得，但是我觉得这个东西对我来说已经没什么新鲜的，所以我慢慢的失去了他。我对家人跟我的关系也是，我曾经赢得过了。我需要一次一次的再去赢得它吗？就这东西对我来说还有吸引力吗？可能没有了。那我需要失去它，我才会觉得这东西还再让我去赢得它，才有点意思。或者说我才能够重新体验、体会到这种获得感。当一个东西你拥有的太久的话，它对你来说其实就相当于空气一样，你不会觉得它是一个。需要我去努力，或者说你也不愿意去努力去获得它了。你觉得我已经获得过了，为什么我不能理所当然的拥有它呢？但你会慢慢发现，如果你不去努力的话，你一切都会离你而去。那最后他们选择了，那我还是要努力的去获得，我要去重新把它通过我自己努力去拿回来。但是拿回来之后，他又能坚持多久？能够让他。保持继续这种这种状态，就是我对东西很上心，我很努力的去面对自己的生活和自己的事业呢。我不知道能坚持多久。那人就是这个样子，就是只有这东西你失去了之后，在获得这个过程，努力获得一个你没有的东西，这个过程对于人来说是有吸引力的，是有新鲜感的，是有挑战性的。在努力获得你没有的东西这个过程，就是人生，就是你。活着的那个那个东西，那个阶段，但是你一旦获得之后，他就没意思了，他就不属于你的人生了，它就是一个理所应当存在的东西了。那慢慢的，你可能就会觉得不付出也行，嗯、呃，因为他没劲了，他没有意思了。那有意思的就是你从没有到获得，你努力的这个过程
0: 。就是那个表格，就是那个任务和完成机制，就是那个游戏，嗯、就是你要自己去。给这人生赋予一些意义，去设定一些目标，然后，呃，如果做的再多一点的话，就是再定制定一些规则，然后酒呢，可能就是一个补药，一个就是你玩游戏的时候一个 buff， 哎，加个 buff 补个血。但是游戏开
1: 这个故事开始就是它属于一个已经打通关的一个状态，你你什么都有了，什么都完成了。你没有 check list 了，都是空的。你你你还有人生吗？没有人生了
0: 。不对，可能是有一个更恰当的方式去这么类比哈，可以想一想
1: 。说白了就是，你你已经把石头推到山顶了，那是不是石头应该滚下来了？如果它不滚下来呢
0: ？你干什么呢？哎呀，这个东西其实你看是哪是哪里出了问题。你看电影当中谈到的那些喝酒的，无论是伟人啊，还是艺术家，对吧？他这个马丁的嘴里边提到了，呃，丘吉尔啊，罗斯福啊，呃，什么格兰特将军啊。他电影当中还混剪了一些国家领导人，就是在发言之前喝醉酒的逗趣的那个状态啊。你觉得他们这个？给自己命的这个题定的这个规则，就是设计的这个游戏是不是足够长？长到它不是一个简简单单推石头，它不用等它没推到这个石头就该落下来了，已经到山顶了。这个是不是在谈一个你如何给自己定义人生的事
1: 如果他的目标只是说在课堂上有更好的发挥，跟家人的关系更加亲密，那可能并不是一个特别特别特别特别高的目标。他是一个有限看得到的
0: ，因为其实你看，那个都已经不是他，那都已经变成问题了。就是课堂上讲的这么差，已经威胁到他的职业了。嗯，对吧？家长和学生都来，这个质问他啊。校长已经开始注意到这件事儿了。家里的情况可能没有严重到是个变成一个很大的问题。就如果你接受了，我相信很多人就都接受了。哎，现在我回想的话，比如我家里，我我我爸爸也是，确实是喝了点酒以后，会跟我多说几句话。哎。这个确实是就是这样，就是可能很多人就已经接受，这已经不成为问题了，就已经变成常态了，啊，就无论是按你的说法，这个游戏我通关了，还是说我把它默认成了一个继承的事实。呃、我
1: 觉得它是一种最省力的状态，对于彼此来说都是
0: 。它不是一个最好的状态，啊、但它是一个最省力的状态，所以反而是这个事的最佳解，可能是。对吧？对你就像动在动物界，你完成了繁衍以后，按理说你祖就是子一半跟父一半之间就可以没有任何关系了，只是说在人类这个社会生活下，子一半和父一半还被各种条条框框一直框着要有个关系，过年要回家。<笑>像我们这种没离开家的，就更没资格说这样的话了。就是你还是跟你的父辈是有关系的。按理说，从最自然的角度来讲，就应该是没有关系了，你不会面临。这种问题或者困境，那么问题出在哪儿了呢？出在人类社会有问题了
1: 。什么问题？有什么问题？这到底有什么问题
0: ？就让大家不舒服吗？你看电影里边这几个人，你说，嗯、你说你随便给一个给一个第三世界的国家的人看，人就觉得我操，你们那么幸福，你们折腾什么呢？是，我觉得对不对？你看那四个人要死要活的那样
1: ，嗯，作呗
0: 。对。那问题出在哪儿了呢？想要
1: 就是，呃，因为人就是这个样子，人总会想更好
0: ，想要更好
1: ，希望永远自己处在这个巅峰的状态
0: 。他也他可能无法定义这个好
1: ，那就是比现在要好
0: 。所以有可能喝一点酒就能定义了
1: ，嗯、可能是吧
0: 。那你以后还喝酒吗？你又不喝吧
1: ，我从来就不想喝酒，我也不喜欢喝酒。
0: 上次你喝醉的时候，对你的那个那场搜索有没有什么帮助？一没有什么帮助，没有任何帮助，没有任何帮助。在当时喝的时候也没有帮助吗？我大家很开心吗？被迫喝，被迫喝，你也没有让自己进入到另外一个状态之类的
1: 。呃，我觉得是能感觉到自己会有一些变化，可能，但是我我觉得没有什么太大的呃不一样，就是自己。我我能感觉到自己的状态会发生变化，但我知道这是酒精带来的，但我也不会因此变成另一个人
0: 。所以从这个角度来说的话，真的酒精能让人产生一些变化的，反而是一件很幸运的事儿，嗯
1: ，或者说
0: 值得高兴的事吧，嗯
1: ，可以吧。